0: Oh yeah! yeah. Eu sou Luanda Vieira, sou jornalista, sou influenciadora digital, sou consultora de diversidade e inclusão e diria que eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu sou capaz de chorar durante essa entrevista, porque é, ah, então é ferrou, assim. Então é... ferrou, somos dois. <risos> então vamos chorar. E essa vulnerabilidade que eu acredito que me trouxe até aqui à frente desse podcast, o Corre Delas, que é justamente para falar sobre carreira na vida real, sem romantização porque a gente sabe que trabalhar com amor é muito bom, e eu trabalho com muito amor, mas a gente sabe que tem dia que a gente não quer ir, tem dia que eu não quero vir gravar o podcast, mas eu preciso vir, porque é trabalho. Então, a ideia é falar justamente sobre isso. E hoje eu tô aqui pra falar do corre dela, Bela Gil, que é apresentadora, é mestre em ciências gastronômicas, é nutricionista, é chefe de cozinha, é empresária, e foi nomeada para o grupo de equipe de transição do próximo governo. É. É muita coisa, é, acho que falar sobre trajetória profissional aqui não vai faltar e uma coisa que eu gostaria muito de destacar é que nessa trajetória profissional a gente sabe que, principalmente sendo mulher, que a gente passa por muitas dores, dores sociais. Né? A gente enfrenta o machismo, a gente enfrenta o racismo, é, questões com a maternidade E eu tô muito feliz de ter o Buscofem apoiando essa gravação Porque o Buscofem sabe e apoia a gente além das dores físicas O Corre Delas então, vamos lá, Bela. Obrigada por estar aqui aceitar esse convite. É um prazer te ouvir hoje. Muito obrigada. Obrigada,
1: Luanda. Obrigada, óbvios. Obrigada a todos vocês. Todos, todas e todos que estão aqui. Eu, enfim, me sinto muito feliz. E uh, você estava apresentando... E eu, assim, é, realmente eu faço bastante coisa. Só que tem, tem uma coisa que é, também entra nesse lugar do tipo, Cara, isso, isso é amor, a gente faz também por amor, é muito bom, mas tem momentos que são assim, você fala, cara, quero pegar uh, dar uma esganada que é maternidade. Ser mãe é um. Ah,
0: <risos> falaremos sobre isso também. Falou tudo, então. tudo mas
1: inclusive sou mãe. Então, Sim. tem isso, não sei se tem mãe aqui na, na plateia, mas é um. É um assunto. É um assunto né? também. Enfim, é um
0: assunto. A gente, a, gente,
1: a gente entra em algum momento, Com porque certeza. permeia a minha vida, né? Não Sim. tem como. Mas, muito obrigada pela presença de, de vocês
0: aqui. Mela, eu vou começar lendo a sua bio no Instagram, que é a seguinte. A comida é a lente pela qual enxergo o mundo. Então, eu queria que você contasse pra gente em que momento da sua vida você entendeu que a comida seria o fator principal que ia guiar aí a sua trajetória profissional. E quais foram os passos que você deu pra chegar até aqui? Tá. Nossa. Uma Senta resposta... Senta que lá vem história.
1: Senta que lá vem história. Tipo isso, porque a minha trajetória com a alimentação, eu sempre gostei muito de comer. Sou uma pessoa que, sabe, gosta de comer. Eu, quando pequena, assim, eu não sabia cozinhar, zero. mas eu ficava inventando coisas na minha cabeça, porque eu gostava dos sabores e das texturas, então eu meio que criava receitas na minha cabeça sem nunca ter pego numa panela. E quando eu fiz 14 para 15 anos, eu comecei a praticar yoga. Nova? É, é super nova. A Nanda Torres, Fernanda uhum. Torres, ela é praticante de astanga, super amiga da família e tal, e eu sempre via ela praticar, a gente passava finais de semana juntos e tal, e eu ficava olhando aquilo, falava, gente, que coisa mais maravilhosa, eu quero muito fazer isso. Um dia ela me levou na aula de astanga, astanga yoga, e eu pirei, assim, achei muito maravilhoso, aí em seguida meu pai me deu um livro chamado Autobiografia de um Yogi, e eu entrei nesse universo da yoga de um jeito muito profundo, assim, mudou completamente a minha vida, a minha visão de mundo, e a prática da yoga realmente me fez entender como que a comida funcionava na minha vida, funcionava no meu corpo. É, tinha dias que eu, né, se eu comia algo, é, eu sentia o meu corpo mudava, assim, tipo, minha, meu foco, minha determinação, meu equilíbrio. Humor, Na prática, eu sentia né? humor muda. completamente. Sim. E aí eu falava, gente, como é que a comida, isso, né, <risos> que a gente não tem muita consciência, né, pode mudar completamente a nossa, a nossa vida. Então, eu, foi o momento que eu despertei para nutrição, assim. Eu queria entender como que a comida funcionava no meu corpo. Por que que isso acontecia? E aí, eu comecei, de uma forma muito natural, assim, a tirar coisas da minha alimentação. Hum. Foi um momento que eu troquei o arroz branco pelo integral, aquele, Sim. sabe, aquela... Tem, tem o primeiro passo. É o primeiro passo, mas... coisinhas pequenas na vida que são Sim. simbólicas, assim, essa Sim. troca do, do arroz branco por integral foi, foi bem, foi, foi meio impactante. Hum. E aí foi o momento que eu parei de comer carne, produtos é, super industrializados, é, açúcar e tal, não completamente, mas fui diminuindo. E vi uma mudança radical, assim, na minha, na minha persona, sabe? Sim. Na minha a pessoa tanto fisicamente quanto mentalmente e de características é, né, de personalidade. E aí eu resolvi estudar nutrição e culinária, isso eu já estava morando fora. E foi o momento que eu comecei, aí, enfim, estudei tal, que eu gosto muito de estudar, Sim. então mergulhei profundamente, estudei não só, fiz faculdade de nutrição, fiz curso de culinária, mas também estudei nutrição hervética, macrobiótica e outros olhares assim para alimentação, filosofias alimentares, digamos assim, para ter uma, uma visão um pouco mais integral, um pouco mais holística. Aí comecei a dar aula em casa, de culinária, comecei a, a consultar e vim para o Brasil ir para o Brasil para apresentar o programa, Demais. O, o Bela Cozinha, Sim. e que a gente construiu esse programa, esse programa era meio que usar a comida como essa ferramenta de entretenimento, porque é, né, as pessoas tipo, adoram, não necessariamente cozinham, mas adoram olhar para a TV e Assistir, ver alguém cozinhando, exato <risos> então usar essa, a comida como essa ferramenta que é pela qual eu enxergo o mundo, para fazer as pessoas enxergarem aquilo que eu gostaria que elas enxergassem, que são as, as questões sociais, as questões ambientais, as questões nutricionais, que estão relacionadas à comida, mas que, pô, você sentar e ficar falando é meio chato, mas Sim. ali cozinhando fica um pouco mais divertido. Então, eu resolvi trabalhar e respondendo de uma maneira mais objetiva, porque isso... Não, eu gente, tô eu amando te do, ouvir. É, eu sou filha
0: do meu pai, assim, não <risos> tem muito jeito, eu, a gente vai, sabe? Então, você tem que... <risos> Por sinal, eu fui num show dele quinta-feira. Eu tô assim, apaixonada. Ah. Fiquei quase em cima do palco. Enfim, mas... Que bom. Não, é, uma, uma
1: é. pessoa. Mas respondendo então, né, de, da maneira mais objetiva, a comida, ela me mudou de uma maneira muito profunda, individualmente, uhum. né? E aí, eu dando consultas e tal, entendi que a comida também mudava. A forma como a gente se alimentava mudava a vida das pessoas. Quando eu fiz o programa, eu vi que, de uma maneira coletiva, a gente também poderia mudar através da, da comida então eu entendi que a comida realmente é essa ferramenta de transformação individual, Sim. né, coletiva e planetária, porque dependendo do que a gente come, tem um impacto positivo ou negativo para nossa Sim. saúde e para o meio ambiente. Então foi esse eu descobri que a comida ela realmente é a minha é a minha ferramenta, sabe? Sim. Na minha, eu sou eu sou de uma família na qual a música é a ferramenta né maior Total. de tudo, de, de trabalho, de transformação e tal, mas eu de ficar com, com a comida, porque Sim. eu acho muito potente. Eu tenho essa, essa vontade mesmo de, de ver mudanças, sabe? Na prática Sim. eu acho que a comida, como a gente come né três vezes por dia, quem... Quem pode? Sim. Hoje em dia tá, tá meio é. difícil. Mas vamos voltar. Mas a comer. gente vai voltar. Essa é. É, a, é, é. é a nossa batalha. É algo que você vê a diferença ali na, na hora. Então, Sim. enfim, foi esse. Esse é mais ou menos o meu caminho. Tá. A gente de uma vai maneira falar bastante breve.
0: aqui ainda. Mas você falou sobre a sua família, que é uma família musical, a gente sabe, enfim. E eu queria que você contasse como que é encontrar o seu próprio tom de voz. E eu não tô falando sobre música, né? Tô... Falando sobre carreira numa família que é tão musical, porque às vezes a gente fica tão preso no que já tá pré-estabelecido ali e vai no automático. Ah, eu vou seguir esse caminho porque é mais fácil, talvez. Como que você encontrou o seu tom de voz e falou, não. Isso Bom, pra, mim, pra mim foi muito fácil, porque o meu dom pra música é zero. Então, tipo assim, a primeira vez que eu peguei no
1: violão, eu falei, nossa, para nunca mais. Parabéns para quem consegue. Parabéns né? para quem consegue. Eu tentei, fiz aula de Sim. violão. Pedi para o meu pai me ensinar violão, que ele é da, para professor. Ele é um excelente músico. É. Assim É um negócio <risos> que. É, é, e aí, então foi fácil foi fácil para mim. Eu não canto, não, eu amo cantar tá, amo, mas eu deixo restrito ao meu quarto, ao chuveiro, para não incomodar os outros que estão no mesmo recinto. Não, e é uma coisa que de verdade, assim, eu, eu, eu sofri um pouquinho, não, levava na, na, na diversão, mas sofri um pouquinho de bullying na, na família. Meus irmãos assim, tipo, tem umas músicas que eu amo e meu pai começa a cantar olá, assim, tocar no violão, e aí eu começo a cantar deixa quem sabe fazer, fazer, <risos> Bela. Hum. Isso existia, existe ainda até hoje, mas enfim, é
0: então, para mim foi fácil, porque sim, sim. Um, a música é muito difícil para mim. Sim, sim. Mas, gente, imagina ser <risos> dessa família. Não, ela contando aqui. ai ah, Porque aí meu pai começava a tocar ali eu só pensando. <risos> Nossa, sim. Ó. Mas eu vou, agora eu vou continuar falando do seu pai, porque eu acho que entra numa questão de dor social, que é a comparação. Você, por ser filha do Gilberto Gil, sente ou já sentiu, como que é isso para você, a obrigação de ser muito boa no que você faz? Não por ser filha do meu pai, mas por
1: ser eu mesma. Eu sou uma pessoa muito exigente boa. comigo
0: mesma. Você é capricoriana, isso né? Sou capricorniana. Eu também sou, eu sei como é. É, assim,
1: assim, estabelecem é. é, assim, 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 a nota 10. Eu, pra sim. mim, 10 não funciona, tem que ser 11. Sim. Então, isso é um problema. Mas, eu entendo a sua pergunta sim. e como eu não faço o meu ofício não é o mesmo que o, meu, que o do meu pai, eu acho que isso facilita muito para mim, não existe uma Sim. comparação direta, uhum. por exemplo para minha irmã, para preta, eu acho Sim. que isso deve ser muito pior, nesse sentido de comparação, então para mim não tem, não tem uma questão, é, eu sou exigente por mim mesma e, então, acho que é, é, que é isso, assim. E pergunto, ah, mas é bom ou ruim ser filha do, do Gil, né? Ser filha de... É muito bom. Afinal, é... Gil... é mas, <risos> Exatamente, não, é, é muito bom. Não, e falam, não, mas tem essa questão de você acha que facilita ou não a sua, hum. a sua vida, a sua carreira? Obviamente que facilita. Então, eu agradeço muito. Enfim, muita gente fala, ah, tá aí só porque é filha de... só porque nananã. Não é só porque, mas é também, também. porque. E eu agradeço, tá. eu reconheço e, e, e acho isso maravilhoso. Não trocaria Sim. meu pai por nada. Mas um como segundo. você lida
0: com isso de, tipo, quando falam, ai, tá aí só porque é filha do Gil? A como gente é vai que ver, é a sua ver uma cabeça? Vai ver vai de verdade
1: pra ver se é só porque eu sou filha é, do é Gil. Isso. Olha vai, esse
0: currículo que a gente entender. leu aqui. Vai entender. Talvez. E
1: fora que o meu pai é o primeiro a cobrar. Assim, a... ele é um super pai nesse sentido, assim. Não que ele cobre no sentido, você tem que fazer alguma coisa e... E, sabe, ser produtiva ou ele nunca apontou caminhos pra gente do tipo, uhum. não vai fazer isso, vai fazer aquilo mas ele sempre deu todos os instrumentos que a gente precisou Pra chegar onde a gente Sim. chegou. Eu digo materialmente, psicologicamente. Eu lembro que uma vez eu tava arrasada. Tava morando fora, mas vim passar um tempo no, no Brasil, na casa deles. E bateu aquela saudade. E era... fim, não queria voltar. E tava... era muito estudo, muita coisa, muita cobrança. É, morava numa cidade muito competitiva. Um negócio assim... E aí... Ele virou aí eu, assim, no quarto triste e tal, tendo que voltar para Nova York no dia seguinte, ou enfim, dias depois daquele, daquela conversa, ele virou para mim e falou, filha, a vida é sofrimento. E aí eu, é, é. tá. Tipo, né, engolir é. assim. Falei, ok. Se essa conversa, se essa frase não tivesse existido naquele momento, talvez eu não tivesse persistido. Talvez eu tivesse Sim. desistido ali. Eu tinha, sei lá, acho que uns 20 anos nessa época, 19. Talvez eu tivesse desistido. Então, ele é, ele é muito pontual. Uhum. Ele é muito certeiro. Ele, assim, momentos decisivos na vida, ele tá lá e mostra o melhor caminho. Então,
0: é. é. Eu queria falar sobre sustentabilidade com você. Óbvio, né? Não dá para falar com Bela Gil e não falar sobre sustentabilidade, porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente entende que a sociedade coloca num lugar muito elitista. E você já até falou um pouco sobre isso, e o que eu vejo, que eu tava trocando, inclusive, com a Thaís, da Óbvios, é que a sustentabilidade ela começa no nosso prato, por exemplo, sabe? E você falou sobre o programa de poder abrir mais sobre o assunto. Eu queria que você contasse para gente como que você, na sua trajetória, tira a sustentabilidade desse lugar elitista e mostra que a sustentabilidade ela é palpável para todos. Então, eu acho que tá muito na forma como a gente enxerga
1: o mundo e a forma como a gente gostaria que o mundo fosse no, no futuro. Eu acho que tem, é uma questão muito mais de consciência do que necessariamente de uma coisa né, de ser elitista ou não. Tem isso também, não, não tiro isso do, do jogo, porque realmente, assim, o que, que acontece? Quando a pessoa está no modo sobrevivência, que é, acho que na nossa mais da metade da nossa população hoje vive em insegurança alimentar, que não sabe o que vai comer no dia seguinte, a primeira preocupação dela é colocar comida no prato. E, obviamente qualquer comida. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que colocar na equação a questão da consciência, mas a questão da oportunidade de escolha. Porque a gente vive numa sociedade hoje, e principalmente no Brasil, onde a maior parte das pessoas não podem escolher o que, que elas vão comer, o que, que elas vão vestir, o que, que elas vão consumir. E a gente sabe que o consumo é o maior impacto que tem no, no meio ambiente. Consumo de qualquer coisa. Então, se ela não tem essa oportunidade, como que ela vai mudar? Então, a consciência é o principal. Conhecimento. Você saber o que, que é melhor. O que, que é melhor para o meio ambiente, o que, que é melhor para você, o que, que é melhor. Isso é o principal. Mas o conhecimento, a consciência sem oportunidade, ela não vale de nada. Então, como é que a gente pode falar isso? Como é que a gente pode democratizar né, a sustentabilidade? Como é que a gente pode fazer com que isso seja um direito de todos Sim. viver melhor para você e para o meio ambiente? Essa que é a grande pergunta. Mas, na minha vida, então, assim, foi uma, uma coisa foi levando a outra. Eu mudei minha alimentação, vi que eu vivia muito melhor, fui entendendo, fui estudando, entendendo os impactos da, da, né, do meu consumo e o consumo da... Né, de comida, não só na, na minha vida, no, o impacto individual, mas é, de uma maneira mais macro, né? como que isso impactava no, no meio ambiente. E aí você já, putz, comida aqui está resolvido só que aí você vai para roupa, putz, que que eu, como, o que que eu tô consumindo? O que que tá provocando? Quem tá fazendo essa roupa? Ela vem da onde? E aí, material de limpeza. Aí você vai indo, indo, indo. E que, tanto que hoje, né? Eu sou uma pessoa, tenho uma filha, ela tá com 14 anos. Outro dia, falei ontem com a minha mãe, ela falou, nossa, Flor, é outra geração mesmo. É muito engraçado porque ela tava lá em casa e alguém tava menstruada e usou um absorvente... É, ela abriu o lixo, viu um absorvente descartável e falou, uhum. mas o que é isso? Alguém está menstruada, é, 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 Flor. Aí ela, mas, nossa, que estranho usar um negócio assim, depois jogar fora. Porque para ela, desde que ela menstruou, ela usa calcinha. Ou ela de usa o absorvente de pano, mas ela usa muito mais a, a calcinha, absorvente. Então, é o, já, ela é já está em outro lugar, é. é outra consciência. Só que é isso, ela tem essa oportunidade, entendeu? De, de, de poder usar isso. Então, eu acho que é, é uma mudança que vem aos poucos... Mas ela faz muita, muita diferença. Foi, na minha vida foi assim. Não foi de uma hora para outra que eu, vi, eu comecei a mudar tudo na minha vida. Sim. Uma coisa é um passo, foi É um passo, né? um é passo, passo a passo. Porque vez. não faz mais sentido. Você não se sente bem. Não fica mais coerente. Não conversa é. mais com a pessoa que você é. Então eu acho que é isso. E também não precisa ser 100% radical. Em algum momento, putz, estou numa situação que eu preciso usar um absorvente de... Hum. de, de descartável. É, descartável. Ah, é o um momento que você precisa usar uma fralda descartável, é o um momento que você precisa comer uma carne, é o um momento que você precisa ir, a vida ela é, ela é múltipla, eu acho que eu sou, eu sou a favor do radicalismo quando tem que ser uhum. e sou a favor do, da, da, da fluidez sabe, uhum. eu sou, sou uma pessoa bem assim então é meio isso, foi acontecendo de uma maneira muito natural assim como aconteceu com a, com a, com a alimentação Legal. e aí eu virei
0: essa, <risos> virou <risos> essa figura virou a bela, virou a bela <risos> Bela, eu queria falar de outra dor social, que é o machismo. Eu acompanhei as notícias quando você foi nomeada né, pra equipe de transição, e tiveram muitas piadas, muitos memes, e a gente leu aqui o seu currículo, você tá completamente apta a fazer parte dessa equipe, não existe a menor dúvida. E eu queria saber como que você lida com isso, porque eu acho que quando a gente vai pra cozinha também, pra gastronomia, existe o machismo muito forte ali, então eu queria que você contasse pra gente se você desenvolveu ferramentas é, próprias pra lidar com isso. Como que funciona pra você esse machismo Ai, na profissão?
1: Pois é, mas eu sofro isso desde o primeiro dia que eu apareci na TV, né? Então, são aí mais de 10 anos levando Sim. chicotada. É horrível a gente saber que isso ainda existe. Só que, pra, assim, na, você perguntou como você lida com isso. Eu lido bem. Eu lido bem, porque eu, pessoalmente, sabe? Uhum. Não é uma coisa que me afeta. Não me afeta. Tá. As pessoas à minha volta ficam muito mais uhum. é, preocupadas, sabe, preocupadas e raivosas e, e compram a, a briga por mim. É impressionante. Uhum. Falo não, gente, como você vai dar <risos> ouvido para uma coisa dessas? Relaxa. É assim: a pessoa tem a opinião dela, não, não, não sabe, não leu, não quis, sabe uhum. procurar. Deixa. Eu sou muito tranquila. Desde sempre. Enfim, as pessoas me conhecem pelos churrasco de melancia. Sim, né? ai, gente, então é verdade. Gente, é. Não tem muito para onde fugir. Então, eu sempre levei muito, muito de boa. É churrasco de melancia, é a placenta. Uhum. E tudo isso volta, né? Quando vai, vem Sim, uma polêmica hoje, aí vem tudo resgatam, de novo tipo, todas, né? A cúrcuma, enfim. Então, mas o que que acontece? Eu tenho uma... Quando você sente que você está fazendo é. algo que é muito caro, muito verdadeiro, muito coerente com o seu pensamento, acho que essas coisas não, não, não perfuram, não conseguem uhum. me atingir, sabe, nesse lugar, Sim. porque é muito íntegro meu, é muito íntegro, eu acho que essa integri integridade, ela me blinda de todos esses ataques, né, uhum. é um, é, é. então eu me sinto super tranquila porque não tenho, não tenho peso na consciência, não estou fazendo nada de errado, estou é. fazendo quando, na verdade, eu estou tentando Sim. ajudar né, a, a, a mudar um pensamento errado que existe na nossa sociedade. Então, eu jogo muito mais, é tipo um, sabe? que vai e volta, um uhum. bumerangue. Você ataca aqui, eu jogo o pensamento de volta porque não vai me, não vai me, não vai me perfurar. Sim. Não tem Sim. como. Acho que essa integridade, essa, essa, essa verdade me mantém. Isso é muito tá. bom. Eu acho que isso, em qualquer âmbito, em qualquer profissão, uhum. em qualquer situação. Acho que quando a gente tem uma, né, uma verdade, a gente se torna uma pessoa mais íntegra e se blinda desses alvos uhum. sem noção.
0: Sabe? É, eu tô diante de uma mulher que não sofre de síndrome da impostora?
1: Nossa, mas <risos> obviamente que não. Não, 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 não. Não, não, não também. Não, eu tava aqui, ó,
0: você falando e eu pensando, eu tenho muito que aprender com ela, porque é isso. Ah,
1: não, mas é porque, assim, uma coisa eu, eu sofro da a síndrome da impostora em relação a mim mesma, tá. sabe aquela coisa ah poderia ter feito melhor, né poderia Sim, Capricorniana
0: né? tem tudo é, isso, é tá. meio isso,
1: mas não em relação aos, aos outros, outros...
0: Mas não, Ai, maravilhoso. Não, não.
1: Sem... É, não precisa. A gente Boa. já, a gente já, já se cobra coisa, demais. Né? É verdade. Pelo menos eu sou assim, né? Eu, eu também. É a minha, é minha personalidade. Mas eu, tô, eu aprendi também, eu tô aprendendo. Eu diminuí minha, minha régua, sabe? Sim. Agora eu consigo trabalhar com oito, com uma, sabe? Ah, é, eu, bom, é, é bom. Agir. É bom pra a saúde momento, mental, é, né? É, e são um momentos da vida também. Um momentos da vida que você fala, cara, agora, agora eu posso usufruir um pouco de tudo tudo aquilo que eu sabe suei batalhei tá na hora de, de colher um pouco os frutos e aí depois você planta de novo acho que a gente tá hum. um pouco mais conectado com esse ciclo né da, da natureza e, e é isso Sim. A árvore cresce dá frutos caia A árvore desfolha nasce de novo a gente tem que tem que estar tá nessa nessa mesma onda a gente não vai estar tá sempre 100% bem 100% Ai. boa 100% sabe é acho que vale a gente gente se acolher nos momentos que a gente não pode dar o nosso melhor. Total. Eu aprendi isso muito, assim, principalmente quando depois da, da maternidade. Isso foi muito importante pra mim.
0: Boa. Eu queria continuar falando sobre o grupo de transição do governo, porque você sempre falou sobre alimentação como forma de chegar a mais gente e tal. E eu não sei, eu vendo de fora, eu vejo que é muito um momento cheguei lá, é um momento, cheguei lá, eu queria que você contasse um pouco isso, porque eu vejo que é uma transformação grandiosa que você pode fazer agora, sim, né? Sim, sim, super. É, é um momento
1: que na minha vida eu aprendi também a dar valor muito ao caminho que a gente trilha. E não buscar necessariamente, sabe, um. Só, só vou ficar feliz quando eu uhum. atingir isso. Não, eu tento buscar a felicidade constante durante o, o caminho Sim. no tropeço. Eu vejo e falo, ó, oh, isso aqui hum, aconteceu uma, por alguma razão, algum motivo. Sou uma pessoa que tem muito, muita fé na inteligência universal, assim. Realmente, muita coisa jogo para o universo e entendo que aquilo ali apareceu porque teve que aparecer. É, uhum. Porque eu realmente acredito na inteligência universal. Existe um, uma força aí muito grande. Eu, eu até esqueci o que eu estava falando. But... <risos> eu,
0: eu também estou prestando muita atenção em você, que eu já estava pensando na próxima pergunta que tem tudo a ver com o que você você falou, mas eu tava, eu perguntei se foi um momento de cheguei lá Então, não, você. é exato, não foi é, então, for, essas coisas, eu
1: acho que são necessárias pra gente entender que a gente tá no caminho certo e dar aquele, aquele gás, aquele combustível de tipo vai, segue aí que você tá essa esse caminho tá bom. É esse o caminho. É isso. Tá. Tipo, não é, eu, é porque eu não consigo me acomodar sabe? Eu, isso também, não sei se é bom, Sim. mas não é tipo, ah, cheguei aqui, putz, tô. Eu uso usufruo dos momentos mas e eu acho tá sempre... que eu tô
0: sempre é, sempre em movimento é, assim. Era o que eu ia perguntar em seguida. Primeiro se você almejou tá nesse lugar agora, porque essa semana eu tava conversando com meu pai aí eu falei pra ele, ai pai, eu acho que quando eu virar apresentadora de TV, eu não vou ter mais nada pra almejar. E aí eu pensei nossa, mas quando eu fiz faculdade ser apresentadora de TV nunca passou pela minha cabeça e tal. E eu entendi que a gente vai mudando, né? O sonho os sonhos mudam, a gente chega num sonho, de repente a gente chega e entende que o sonho não era não, é aquilo. Isso. E você quer mudar, enfim. Eu queria saber se você almejou tá nesse lugar ou as coisas foram... Então, na minha vida é muito assim. Eu nunca,
1: eu nunca imaginei que fosse virar apresentadora de TV. Eu sou uma criança... Sou, sou uma criança. <risos> sou também. É. Aquela que está aprendendo a acolher a criança interior. Comecei a fazer terapia tem uns três anos. Então... É, É,
0: três. Então, Olha. aprendendo, aprendendo a dar essa. Não, mas eu acho que é, houve essa, essa comoção né, de três, porque tudo que você falou pra <risos> gente aqui até agora, pra mim são anos de terapia. <risos> não é? E aí, tipo, três? Três, é, três anos. É, sei lá. Acho... Quando... Mas por que você sentiu necessidade de fazer terapia, por exemplo? Eu senti necessidade
1: porque eu tava me transformando. Assim, eu não tava conseguindo lidar com a transformação, com a minha própria transformação. Entendi. Sabe o um momento que você chega na vida assim que você. Cara, você sente que você tá mudando e eu não tava conseguindo é. acolher essa mudança. E aí eu falei, eu tô ficando confusa. Sim. E aí eu decidi, decidi entrar para terapia, foi muito, muito maravilhoso. Muda, assim. né? Muda a vida. Ah, muda a vida. É, Nossa, é. Muda a vida. Tudo, é tudo. E, mas voltando à questão da.
0: Ai, eu tô me perdendo também. Ah, se você se imaginou
1: nesse lugar. É, não, então, é isso. Aí eu, eu tava falando da criança. Eu, eu fui uma criança muito tímida. Tanto que amigos ah, de você escola... você nunca se
0: imaginou apresentadora. Exatamente. Isso, amigos de isso. escola,
1: amigos de, de faculdade, da, do meu curso de culinária, jamais, jamais iriam ima imaginar que eu estaria apresentando um, um programa. Oi. Tanto que, quando me chamaram, assim, eu acho que o que me fez aceitar... Foi essa... que eu acho que quando a gente sabe aquilo que a gente está fazendo, a gente tem uma uhum. confiança naquilo que a, gente, que a gente faz, acho que elimina qualquer timidez. Sim. Pelo menos para mim é assim. Eu, eu banco aquilo que eu, que eu falo, que eu... Sim. Então, ok, então vou, vou me jogar nessa. Foi meio por isso que eu aceitei, porque senão jamais teria ah. se falado, ah, tem aqui um, um papel para você numa novela. Não, é, não era, a minha questão não era estar na TV, Sim. a minha questão era passar aquilo que eu uhum. tinha de, de conhecimento que eu achava que era relevante para a sociedade. Esse era o meu objetivo, era fazer com que o meu conhecimento em relação à alimentação pudesse atingir mais pessoas. Esse tá. foi o, essa foi a justificativa para eu aceitar <risos> estar num programa de, de TV. E acho que fiz muito bem em aceitar. Sim, sim. Porque eu acho que, a gente, aos poucos... Coisas que eu falava 10 anos atrás, que era motivo de meme, hoje é. em dia as pessoas aceitam com uma naturalidade Exato. enorme. Né? Então, acho que meu trabalho nesse, nesse sentido foi, foi feito. E aí... Também, de uma certa maneira, respondendo essa sua pergunta, é, ano passado, mais ou menos desse, começo desse ano, eu, me, eu senti que eu dei uma saturada no trabalho. Sabe quando você atinge um teto, assim? Você fala, cara, não Sim. sei mais para onde ir, não sei mais o, o que fazer. E, um, e esse convite, essa nomeação para estar na equipe de transição do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi um um estímulo de tipo, cara, tem coisa pra fazer, é. tem, não, você não atingiu um teto, tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa né, pra uma capricorniana abrir as é. portas assim de um, né de total. trabalho é, é muito maravilhoso total
0: Eu vou a segunda parte do nosso programa, que é sempre sobre saúde mental, porque eu acho que enquanto o Brasil tá em primeiro lugar entre os países mais ansiosos e depressivos, e isso vem muito por conta do trabalho, não tem como a gente falar sobre carreira sem falar disso. E eu separei aqui uma frase de um livro que é o que eu tô obcecada no momento. Todo episódio eu falo que eu tô obcecada por um livro, que é não fossem as sílabas de sábado que Diz o seguinte, ó, talvez a mãe tenha deixado Miguel chorar no berço até cansar, até desistir. Uma hora os bebês e os adultos desistem porque concluem que ninguém está ali por eles. E aí, a gente falou, Bela é empresária, Bela tem filhos, Bela tá na equipe de transição, Bela tá fazendo muita coisa. Como é que se trabalha sem surtar? Ou surta e está tudo bem?
1: <risos> Nossa!
0: Então, isso é uma pergunta, na verdade, muito profunda, eu acho
1: isso. Porque o meu próximo livro... É, tem isso também, é... Acabei... <risos> Então, Acabei de escrever um livro. Escreve Livro. Acabei de escrever um livro e esse livro está sensacional. Assim. Eu tô, é. Ele nem saiu, eu já tenho muito orgulho dele. Que ele tem a ver com o trabalho doméstico não remunerado. Que é o hum. trabalho... É, tem a ver com a economia do cuidado. Essa frase que você é, falou, Sim. ela tem a ver muito com cuidado e muito com essa questão da maternidade estar relacionada a simplesmente amor. Né? Só que a gente esquece que é um puta de um trabalho. E esse meu próximo livro ele tem a ver com o cozinhar. Porque com programas de TV, com enfim, é, essa, de uma certa forma, romantização da, da culinária e do cozinhar, eu acho que traz uma culpabilidade muito grande para as pessoas que não conseguem ter, por exemplo, uma alimentação mais saudável porque não tem tempo para cozinhar. Sim. Então, o que, que acontece? Eu acho que não dá para trabalhar sem surtar se você não tiver uma rede de apoio. A única coisa que me faz estar onde estou... Chegar onde cheguei foi porque eu tive muita gente me ajudando. Pessoas que trabalham de maneira remunerada... E pessoas que trabalham de maneira não remunerada. Ou seja, o apoio da família, é, o apoio dos amigos, o apoio né, dessa, dessa comunidade que você vai construindo. E o apoio das pessoas que, que trabalham comigo de maneira remunerada também. Se não fosse isso, mas eu não teria a menor condição de estar onde estou. Não teria feito um décimo do que eu fiz. Porque enquanto eu estou é, trabalhando, meu filho está na escola e tem uma merendeira cozinhando para ele lá fazendo o almoço dele. Porque enquanto eu tô, não sei, viajando, tem alguém fazendo uma outra coisa que é importante na minha vida. Então, eu acho que quando a gente coloca... E o meu livro, ele joga luz nessa questão do trabalho doméstico não remunerado, que é a base da nossa, do nosso sistema, é, que é feito 90 e tantos por cento pelas mulheres. Para você ter uma noção, hoje... O trabalho doméstico não remunerado, ele representa 13% do PIB mundial. Se a gente contabilizasse, né? Economistas contabilizaram. Então, todo esse trabalho que ninguém dá valor, uh -huh. cozinhar... É, lavar roupa, enfim, todo esse trabalho doméstico, cuidar das crianças, levar as crianças para a escola, tudo isso que a gente faz sem achar que ah, a gente não está fazendo nada, é, é, <risos> é o que é um trabalho muito. É, é, que as pessoas não colocam como trabalho produtivo, é um uhum. trabalho né, super improdutivo. Isso representa 13% do PIB mundial. Ou seja, o sistema que a gente vive hoje... Nosso sistema vigente capitalista, ele só funciona porque tem mulheres trabalhando de graça. Senão, não, 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 a conta não fecharia. Essa que é a questão. Sim, sim. E eu acho que as pessoas, principalmente as mulheres hoje, elas estão à beira de um, de um ataque de estamos, nervos, como diz Almodova. É meio isso. É. A gente está. E se a gente colapsar, o mundo colapsa. E as Total. pessoas precisam entender isso. As mulheres estão exaustas. Eu digo mulheres porque a maior parte desse trabalho é feito, sim. sim, pelas mulheres. Então, a gente precisa começar a cuidar dessas mulheres. A gente precisa começar a valorizar esse trabalho. A gente precisa começar a apoiá-las. E eu acho que isso... Só vai acontecer com uma mudança de mentalidade e políticas públicas. Por isso que eu estou muito feliz de estar tá fazendo parte dessa equipe de transição no governo para trazer um pouco de, de luz nesse assunto. A gente precisa de mais creches, a gente precisa de restaurantes comunitários, a gente precisa de restaurantes populares, a gente precisa tirar, redistribuir esse trabalho. Sabe? Para além de, dos gêneros dentro de casa. Porque, obviamente, a gente precisa partilhar isso né, entre Sim. homem e mulher dentro de casa. Mas não basta. Então, não sei se deu para. Deu, deu super deu pra entender, e eu quero mas... saber
0: quando lança esse livro, porque eu já quero ler.
1: <risos> então, vai sair no, próximo, no, começo do, no começo do ano que vem. Boa. Mas, é. então, é isso. Não dá para trabalhar e, e, e assumir as exigências que a sociedade nos impõe hoje sem surtar. A não ser que você tenha uma puta rede de apoio,
0: que Sim. é o meu caso. Eu não cheguei Sim. aqui sozinha de jeito nenhum. Sim. Gente, já estão levantando a placa ali pra mim? E antes de abrir pra pergunta da plateia, eu quero fazer uma última pergunta, porque quando eu era mais nova, eu achava que o trabalho era tudo na minha vida, absolutamente tudo, até o momento que eu adoeci. Eu tive um burnout, enfim, e foi quando eu entendi isso há dois anos. E foi quando eu entendi que quem coloca os limites somos nós, né? Então, falando de de dores de novo. Eu queria saber como que você lida com o trabalho nos dias de indisposição, porque a gente tem cólica, a gente fica gripada, acontecem coisas, né? Você para, como que você lida com isso? Então, eu tenho, depende, né? Tem alguns
1: trabalhos eu sou uma pessoa que em alguns momentos eu posso me dar o luxo de eu tenho um restaurante, por exemplo, aqui em São Paulo. Agora eu cheguei num lugar que eu não preciso estar lá todos os dias. Uhum. Então, se eu estou me sentindo mal, eu tô, não preciso ir. Mas não significa que eu não tenha que fazer outros, outros trabalhos. É, mas, por exemplo, época de gravação. Acordei meio mal, tenho que gravar. Não tem muito, não tem muito o que fazer. E aí eu entendi que eu comecei a, a recorrer a umas... Como posso dizer? <risos> assim, por exemplo... Eu comecei, a, junto com a terapia, comecei a tomar café tem uns três anos.
0: Mas Meu café Deus. mudou a minha vida. Pra melhor?
1: Pra melhor. Eu não sei se pra melhor ou pra pior, mas eu, com, em dias um pouco indisposta, ele café, ele uma... vira um negócio... É, é impressionante. É Sim. impressionante, assim. Tomo café e falo, tô pronta. <risos> Opa, olha como eu só descobri isso Sim. agora. Sim. Então, eu acho que tem também ferramentas que a gente pode usar para deixar a gente um pouco mais disposta. Mas a gente precisa entender que a gente está usando aquele recurso porque é um compromisso inadiável, uhum. é, 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 sabe? Sim. Assim, não tem como você mudar, então tá, então a gente vai achar uma solução para isso. Só que eu acho que está na hora também da gente acolher a indisposição, acolher uhum. é, as, as questões mentais e isso, por exemplo, tendo um restaurante, tem 40 funcionários, Super entendo quando alguém teve problema com, com a criança. Alguém tá, é, sabe, indisposto. Tá com, tá com dor, tá com
0: cólica, tá passando mal, tá com... É isso seu... parte da cabeça de quem tá no comando, né? É. Uhum. Toma o seu tempo, toma
1: o seu Sim. tempo. Não tem problema. As pessoas precisam entender que a gente, a gente não é uma máquina, sabe? Que precisa Total. trabalhar de uma maneira interminável, até a exaustão. Sim. Não, a gente precisa se preservar. Eu acho que falta um pouco disso, na, que é, na verdade, de novo, é o nosso, nosso sistema está baseado no trabalho até a exaustão. É, é. nessa eficá, a eficiência, a eficácia está nisso, extrair mais né, de tudo Sim. Pelo, por, pelo mínimo possível. Então é isso, você paga o mínimo possível para extrair mais daquela, daquela pessoa. Eu acho que, independente da situação dela, uhum. acho que a gente mecanizou muito as pessoas isso é terrível. A gente precisa humanizar Sim. essas relações de trabalho. Então, se você me falasse, olha, não estou bem, não estou... Tô... Dá para a gente adiar a nossa conversa? Uhum. Eu super iria entender. Eu não acho que é uma questão de, sabe,
0: frescura, uma questão uhum. de vitimismo, uma questão de. Acho que é, é humano. É, total. Ai, gente, é, é muito assunto. Daria para continuar demais aqui, mas o Lauro já está com o microfone. A gente vai abrir para duas? Uma pergunta. Tem alguém claro, que quer fazer caramba, pergunta? Né? Olá, tudo bom? Olá. Sou a
1: Yasmin. É, eu te acompanho há um tempo, Bela, e eu admiro muito a forma em que você cria os seus filhos. É, de uma maneira não tão controladora, você realmente aparenta dar muita liberdade para eles se expressarem. E eu queria saber como que é para você exercer esse papel da maternidade sem ter tanto controle, é, dando liberdade, enfim... Obrigada. Como é seu nome? Yasmin. Yasmin. Obrigada pela pergunta, Yasmin. Obrigada pelas palavras, pelo elogio. É, fico muito orgulhosa como mãe. E eu acho que a gente... Assim, assim que eu tive... Eu sou uma pessoa que eu não... Eu nasci, acho, com um dispositivo um pouco diferente. Que eu não sou uma pessoa que necessito muito de posse. Sabe, de, de é assim, é, é meu filho, é minha filha. Claro, são meus filhos, mas eu não trabalho muito com essa coisa da posse, sabe? Não preciso ter tudo para mim. E quando eu tive filho, eu tive muito essa certeza de que o filho não é meu. A flor não sou eu. O nino não, não, não sou eu. São pessoas, são seres. São indivíduos outros, né? Com outras escolhas. Com... O que eu posso fazer é ajudar nessa modelagem, mas não vai sair que nem eu, então eu respeito essa individualidade deles, eles são pessoas que nasceram para o mundo, não nasceram para mim, então qual é a maneira que eles querem se expressar para o mundo, né, e não para mim, vou fazer isso porque minha mãe vai achar bom, não, vou fazer isso porque eu acho bom e eu espero que ela goste também, essa é a minha visão. Porque, senão acho que uma criança que cresce tendo que se aprovar para os pais não é o tipo de, de amor que eu gostaria de receber deles, sabe? Eu quero um amor genuíno. Eu quero que eles me amem por eu ser quem eu sou e não porque eu sou a mãe deles e eles têm que me amar de qualquer jeito. Não. Eu acho que... É, eu quero deixá-los livre para eles poderem me amar, sabe? Então... É essa a minha minha visão.
0: Obrigada, braba. <risos> Gente, os aplausos vieram exatamente na hora. <risos> Bela, obrigada. Foi uma honra, um prazer te ouvir. Obrigada mesmo por tirar esse tempo e estar tá aqui com a gente. É, queria agradecer também Buscofem por literalmente entender sobre todas as nossas dores. E agradecer vocês que estão aqui nesse dia lindo. E agradecer também quem tá em casa ouvindo mandar um beijo. Vocês perderam, tá? Porque tá muito legal. <risos> esse evento. Gente, obrigada. Até o próximo Corre Delas. Obrigada.